0: Com licença, com licença, está no ar o 17 episódio. Por que devo ler este livro? Bem, começo esse episódio hoje especificando que ele é especial. Por quê? Ele deriva de um projeto que eu fiz recentemente, essa semana, um TDE para a faculdade, no curso de história que eu faço, só que lá eu não pude usar o mesmo porque lá eu tinha um tempo máximo de 10 minutos que acabou ficando em 9 minutos e 53 segundos. E eu queria dar uma maior amplitude, uma maior abrangência a ele, então resolvi fazê-lo aqui. Mas também são livros, derivam de livros, que eu vou lhes indicar ao decorrer dessa fala. Qual é o tema desse episódio de hoje? Ofício dos Escravizados no século XIX, no Rio de Janeiro, com texto ali de Brasil, Império. E para essa minha fala os livros que eu usei para construir esse podcast, esse projeto, eu alicercei basicamente no Roberto Guedes Ferreira, Autonomia Escrava e Desgoverno Senhorial na cidade do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, que esse texto está no livro Tráfico, Cativeiro e Liberdade, organizado pelo Manolo Florentino, grande historiador de causas, escravocratas, que morreu agora apareceu faleceu esse ano em março. Mas também usei utilizei para esse trabalho o livro da Mary Crash, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, um excelente livro, muito bom. Pena que é caro, muito caro, mas tem a versão em PDF que vocês conseguem. Assim como também é, a tese do João José Reis, A Greve Negra, de 1857, na Bahia, que deriva o livro Ganhadores, a Greve Negra, de 1857, na Bahia, e também o livro do mesmo autor José Reis, é Rebelião Escrava no Brasil, a História do Levante do Malês, de 1835. Bem, o que, que esses livros, essas minhas pesquisas, mas principalmente é, o texto do Roberto Guedes fala, alicerça É o ofício dos escravizados, né, nesse período que vai muito além de que até mesmo pelo recorde, que já é o século 19 e tal, é, muito além daquele, daquele conceitual que quando nós falamos de escravidão, de escravizados, de trabalho escravizado, é, isso é mais comumente no Brasil colônia, aqui nós estamos no Império, mas no senso comum, assim, é, remete sempre a escravizado, a é, plantations, cana, engenho, açúcar, fumo, cachaça, Aquela coisa mais rural, aquele trabalho mais braçal, rural. Aqui nesse contexto, nesse recorte, nesse período, eu vou dar um enfoque, os autores dão um enfoque eu vou ressaltar os trabalhos na cidade. É, Muitos desses escravizados, é, quando eles eram pertencentes a senhores que tinham uma condição financeira boa, é, ele podia esse senhor podia ter vários escravizados. Então, é, o trabalho, assim vamos assim, dizer que as funções... Eram melhores divididas com outros escravizados, não ficava concentrada várias tarefas é, em um só escravizado, certo? Algo que não acontecia quando ele pertenceu a um senhor é, com menos condições financeiras, não é? Porque aí ele já era mais requerido, era mais concentrado, é, uma maior quantidade de serviço em um único ou dois escravizados. Muitas dessas atividades, no caso, vendedores, pescadores, carregadores que eles exerciam, dava a eles uma certa mobilidade e liberdade. Eles não ficavam aos olhos do, do seu senhor e nem do capataz. Esse capataz servia como um supervisor, que ficava ali fiscalizando o trabalho deles. E, comumente, eram negros também, porque sabiam a língua, a cultura... É, passava uma maior confiança e credibilidade para os escravizados e muitas vezes esse capataz ele era liberto, já era já alforriado já, e t- ele morava numa pequena porção de terras do seu senhor e também tinha escravizados que é um de- que é uma eu não vou poder, cons- eu não vou conseguir falar aqui nesse podcast, mas é, eu já comentei algumas outras minhas falas de alguns livros em que eu indiquei que é a sociedade africana ela é guerreira e a escravidão é algo comum não só na sociedade africana, mas sim na Antiguidade, Grécia, Roma, Egito, Pérsia. É... Qual seja o seu contexto, a onde há seres humanos, há escravidão. Não sendo legitimada, não estou querendo legitimar, mas estou dizendo que não é uma exclusividade dos da sociedade escra- é, africana. Então, só para dizer que quando se fala que negro tem escravo, sim, tem sim. Só que lá na África, comumente, era por dívidas, por guerras, é, por, por promessas, questões religiosas. Então, é, é uma outra fala que pode, talvez eu possa, é, assim, talvez, se houver interesse, eu posso discorrer melhor em um outro podcast, só a parte. Então, sim, esses é, capatazes que cuidavam desses escravizados, fiscalizando seus serviços, sim, eles tinham escravizados também. Então, tinha também os carpinteiros, marceneiros, pedreiros, sapateiros, ferreiros, que ficavam em trabalhos mais fechados, assim, vamos dizer, em quatro paredes, que eles eles ficavam mais na fiscalização, né, nos olhos do seu senhor e desses capatazes. Eles ficavam mais ali reclusos. As mulheres também, as vendedoras da Praça do Comércio, que vendiam angu, carne, as lavadeiras do Campo de Santana, Laranjeira, Saboadeiras. É, tanto que, para quem tem um pouco mais de intimidade com a, com a, com a história, conhece a Maria Green, uma amiga da Leopoldina, ela esteve no Brasil por três vezes, ela vai denominar a Laranjeira como planície das lavadeiras, pela alta concentração de lavadeiras que ali estavam, em média 200 por dia. É, como é que funcionava? Eram rios, né? elas Ela lavar roupas desses rios, Alguns deles eram ficavam em chacras, que eram tinham o seu dono ou alugada e ali elas iam lavar roupas e pagavam para esse dono, né, para lavar as roupas. Quando essas, essas escravizadas lavavam as roupas dos seus senhores, elas eram escravas domésticas, porque elas estão exercendo um trabalho para o seu senhor. É, elas não são remuneradas, Ok quando elas vão para a cidade venderem a sua mão de obra oferecer os seus serviços não só como lavadeiras mas como cozinheiras costu- costureiras rendadeiras enfim ela mas especificando aqui para esse caso de lavar roupas lavadeiras ela pegava uma roupa para poder lavar de algum senhor na cidade e ia lá pagava para poder tipo um aluguel daquele daquela chácara onde ficava aquele rio para aquele senhor para aquele proprietário e entregava as roupas tal e recebia, só que esse dinheiro não ficava com esses escravizados ficava para o seu senhor porque ele é uma propriedade do seu senhor então tudo que ele produz, que ele rende não é dele, ele não tem autonomia sobre a sua vida, uma vez que ele é escravizado né ele é esse dinheiro é pertencente ao seu senhor uma ínfima pequena parte ficava com ele sim, mas era bem pouca mesmo, a maior parte ficava com os senhores, e tinham também as, as vendedoras de pão de ló entre as 14 e 18 horas, elas ficavam na rua, vendendo. Antes, não, porque tinham que fazer serviço de casa, o almoço, e depois retornavam às, às 6 horas da tarde para poder fazer o jantar e também outros serviços de casa. É, e nessa questão delas estarem, deles estarem na rua, vai gerar uma sociabilidade, uma liberdade para esses escravizados. né? É, no caso, os escravos de ganho, aqueles que rendem lucro para os seus senhores o que vai dar uma certa preocupação. aí Nesse ponto, eu convido para a nossa conversa o João José Reis com a sua greve de 1857 na Bahia. Por quê? Ele vai nos falar que lá tá na, na Bahia é, os escravizados eles trabalham fora, mas também moram fora. Eles, vão, eles dormem em quartos e pensões alugadas. Eles vão diária ou semanalmente levar o jornal, que era a determinação para o dinheiro que eles ganhavam né, com a venda de produtos ou aluguel dos seus serviços para esses senhores na cidade. E ia lá e pagava a parte que cabia ao senhor e voltava para poder dormir nesses quartos. Mas é, eles ainda são escravizados, eles já são propriedade desse senhor. Não há a quebra desse vínculo, isso é muito importante ressaltar. E quando nós falamos de João José Reis, quando nós falamos da Bahia, é, em 1835 né, que tem a revolta dos malês que são africanos muçulmanos é, Nagos, as, a Alçaz, eles são exímios negociadores, eles estão sempre na rua negociando, vendendo o que vai incomodar um pouco os comerciantes portugueses e, e eles estão trocando informações, eles são letrados eles têm conhecimento, eles têm um certo, uma, um certo conhecimento, eles tiveram acesso a livros é porque eles têm que lerem o, o Alcorão, não é? Então, é, conhecimento é, é uma arma, é perigoso. E eles vão trocando ideia, vão trocando informações, e, algum, e muitos deles, esses que são muçulmanos, eles. Porque exige-se que façam é, algumas orações durante o dia. Né? Então eles paravam, tipo, estou aqui trabalhando, vendendo é, peixe, consertando sapatos, é, vendendo. É, Panelas ou consertando-as também, vou parar, porque agora é hora de eu fazer a minha oração. Ele se concentrava na casa de alguns, ou em algum que eram libertos, alforriados, e faziam a sua oração. E outra coisa muito importante também: que é aqui é, eles eles se uniam como é, Irmandade, vamos assim dizer, é, para comprar alforrias. Eles se alforriavam, tipo, sei lá, suponhamos, é, são cinco. Cinco escravizados, é, o João, o José, o Antônio, o Ricardo, enfim, é, cada um deles, é, eles, eles se unem para que para que vão comprando a, a alforria de cada um. E aquele que foi alforriado vai continuar trabalhando ali junto para comprar a alforria do próximo. Então, isso é muito interessante que acontece ali é, com os males que isso o, João, o José Reis nos traz de informação que eu acho muito interessante, muito bonito e muito válido. Quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, em 1849, é, a taxa de população negra e parda está muito alta. Está quase que dobrando em comparação com a branca. O que gera uma homogeneização, uma alta concentração. E o José Bonifácio está preocupado com isso. Tipo, ele fica preocupado por quê? Em 1804, né, ali, recentemente ali. terminará a Revolução Haitiana, Revolta de São Domingos. E eles têm medo que o mesmo aconteça aqui no Brasil, né? que haja um levante de escravizados, da população negra, e que né, tomem o poder. Isso é realmente muito temeroso que isso aconteça. Levando também em consideração uma coisa, que nessa época já não cabia mais a escravidão já haviam-se assim, muitos debates, muitas discussões, ressaltando que o Brasil é o último país da porção ocidental a abolir a escravidão. Não é? Então, mas, ao mesmo tempo, então, assim, tem que se discutir. E quando, e quando é, José Bonifácio ele propõe, ele já começa essas discussões, o que, que ele propõe? Ele propõe que haja essa libertação, mas, assim, esses escravizados, que vão se tornar ex-escravizados, eles continuem servindo aos seus ex-senhores, por amor, fidelidade e lealdade. Pois é. Porque esses escravizados, né, aqueles que eram de ganho, é, recebiam, tinham sua porção, tinham seu dinheirinho, como se o que eles ganhassem desse para poder juntar uma economia. né? Não dava. É, aquilo que eu falei na Bahia sobre os malês deles se organizarem de comprar alforrias, isso não era corriqueiro, isso era muito muito raro acontecer. Né? Isso porque vários se uniram para comprar no mal. E não era de interesse também para o seu senhor também ter o seu negro é, escra- é, escravizado liberto. Até porque aqui, já em 1850, é, a lei 581, 4, 4 do 9 de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, ela vai por fim ao tráfico negreiro. Quer dizer, vai ficar mais caro você conseguir escravizados. Vai ficar raro, você não pode mais comprar. Então, quem tem os seus tem que segurar, tem que segurar para poder manter. Então, é é muito muito, higiene, utópico, ilusão, essa fala dele de pensar que eles vão continuar servindo porque eles têm uma casa, eles têm a sua liberdade, têm a sua economia. Não, eles não têm nada disso, eles não têm nada disso do que sobreviver, até porque eles não são inseridos, não são aceitos pela sociedade. E nesse contexto todo em que há, nesse mesmo ano, é, dias depois, dia 18 do 9 de, do mesmo ano, de 1850, o que, do, alguns dias depois ali, é 14 dias, a lei número 601, a lei de terras, que ela vai regulamentar a questão fundiária no Brasil Império, é, porque até então as terras eram pertencentes ao Império, mas agora aquelas que são é, produtivas vão ser certificadas, vão ser registradas, né? Então, tem um dono, aquelas que não são produtivas vão voltar para o império, que vai, que vão ser leiloadas, e esse dinheiro vai financiar a vida de imigrantes. Porque eles já estão sabendo que, cedo ou mais tarde, não vai ter mais trabalho escravocrata. Então, ó, vamos trazer imigrantes para cá, vamos trazer os europeus para cá, vamos financiar a vida deles para cá, porque quando eles é ele é chegando, eles vão ter que trabalhar para poder pagar aquilo que nós gastamos para poder trazê-los para cá então é assim a lei que a, a regra naquele momento para você e mais um ponto para que nós vejamos é, ele não há uma preocupação de você dar terras que era que terras eram é, a forma de você legitimar o poder de uma pessoa né era para essa elite oligarca a terra é o poder econômico e o poder político então ele não tinha esse pensamento de dar de é, acomodar, de fazer um plano social, né, vamos assim dizer, para esses escravizados. Então é totalmente o tópico essa fala do José Bonifácio que não eles não vão continuar trabalhando para os seus senhores por amor, fidelidade e lealdade. Quando eu li é, é, eu ainda até fico aço porque realmente é do texto mesmo, é uma citação. Você sabe quando você relê uma, duas, três vezes, tipo será que eu entendi certo? É, não, sim, você entendeu certo, é isso mesmo. Então, assim, é, todo esse contexto de você ele sendo seus ofícios, é, eles aí a Mary Crash, o que, que ela nos diz? Que esses ofícios, é, quando o escravizado ele é liberto, ele é alfurriado, que é o escravo de fogo, e ele tem os seus exercício, ele vai exercê-lo, é, ele não consegue uma ascensão minimamente, que seja social ou econômica, para poder manter a sua família, para poder... É, ser uma coparticipação ativa, minimamente que seja, na, na sociedade. Ele não é reconhecido. Por quê? Mas enquanto ele é um escravizado com um ofício, ele é demandamente procurado. Tudo bem que essas, muitas dessas é, dessas dessas desses ofícios, desses, é, essas profissões, são preteridas pelos brancos. Mas tem quem o faça e tem quem procure esses profissionais. Mas, porque enquanto eles são é, de ofícios, mas escravizados, esse dinheiro não é deles. Esse dinheiro é do seu senhor. Quer dizer, o negro, ele só vale enquanto propriedade que produza, é, que gere lucro para o seu senhor. Quando ele está, ele é liberto, ele é autônomo, ele é, ele, teoricamente, né, é, a liberdade consiste nisso, você existir, você, aí eu chamo também para essa parte, é que, o Paulo Freire diz né, que é, você recuperar a sua humanidade, é, humanidade né, de acordo com o conhecimento, tudo bem que aqui nós estamos falando de um conhecimento que vai gerar lucro, que vai servir ao, capital, ao capitalismo. Infelizmente, é assim até hoje, não é? Porque você estuda, você se esforça para quê? Para ter um trabalho bom, ganhar bem, trabalhar de segunda a sexta, enfim, então é para servir. Mas, enfim, voltando a esse contexto que nós estamos aqui, é, é para servir ao capitalismo. Por quê? Mas esse capitalismo, quem que é? São esses senhores oligarcas. Não é um capitalismo industrial. Vamos tomar cuidado, pessoal, aqui. é Brasil ainda, tá bom? O Brasil é bem atrasado. Eu sei que já já é 1850 aqui, mas o Brasil é bem atrasado, então vamos com calma. Mas eu eu ouso até falar que sim, que é é um capitalismo oligarco, de campo. Então, esses ofícios, desses escravizados, estão para servir a esses esses senhores. Porque é uma renda considerável que eles dão para os seus senhores, vendendo, ensabuando é, é, roupas, engomando, é, sendo sapateiros, barbeiros, sabe, é, pedreiros. É um dinheiro considerável que eles ganham, que dão para os seus senhores. Tanto que, no, nesse, nesse livro aqui, que é organizado pelo pelo Manolo que tem diversos autores em um dos textos fala que muitos senhores é, contratam compram dois escravizados e vão viver de escravos de ganho tipo isso essa é a, é o ganho de vida deles tipo ou então ou muitas vezes eles vão alugar esses escravizados para outros senhores para que eles exerçam ou trabalhos do, domésticos ou trabalhos de ganho de rua que é trabalhar na rua então, sim é muito lucrativo. Até porque ninguém mantém o um negócio se ele não for lucrativo, né? Venhamos e convenhamos. Então, tudo nesse contexto aqui, nós podemos ver que... É, o que eu quero ressaltar com vocês, que eles tinham filhos eles tinham profissões, enquanto escravizados, sim, para servir os seus senhores, é um ponto negativo, é mas eu gosto de ressaltar aí e até quando eu criei o meu podcast para o meu projeto da faculdade, o nome que eu dei foi Reconstruindo a História, né? porque essa que é a função do, do, do historiador enquanto pesquisador, é revisitar as fontes, talvez, que já foram vistas, mas, ou, às vezes, com outros olhares, com outras perguntas, para que nós possamos recontar a história, nós possamos realocar os personagens, é, os fatos do que realmente aconteceu, é, e que nós possamos mudar a visão ainda mais quando trata-se da historiografia negra é, escravista é delicado requer um, uma uma grande e amplo uma grande e ampla amplitude assim de estudo de divulgação acho que é isso que eu estou querendo fazer aqui nesse podcast aqui olha tá com 20 minutos já eu tinha que fazer em menos de 10. é, é isso talvez não sei se vocês vão ouvir até o final se vai ter interesse ou não mas leiam, tudo bem que são livros, tipo, que talvez, ah, mas são livros de, de academia, talvez, ah, mas você fala que não é uma linguagem difícil porque você já está acostumada, pode ser realmente, mas tentam ler, tentam buscar teses, buscar pesquisadores, e no YouTube tem ótimas palestras, pra gente, pra gente tentar mudar e conseguir mudar essa essa ideia que nós temos é, tão tão vista de cima, né de quem ganhou, mas é que custo que ganhou a história para poder contá-la. E para finalizar a minha fala aqui, é, a Mary Crash, no final de, desse esse livro dela, que é mara, maravilhoso, quando ela, ela fala que, enquanto né, o, o ofício, que enquanto ele, estava, ele era escravi, escravizado, ele tinha reconhecimento e, e uma importância econômica, enquanto o livro ele não tem, não é reconhecido. Aí, mais uma vez, eu, eu remeto que eu tenho um carinho muito especial pelo é, pelo EJA, né? Ensino de Jovens e Adultos. E eu, é, então, todos os meus projetos que eu faço, eu tento pensar nesse público-alvo. Que uma pessoa, quando ela trabalha o dia todo, talvez ela tem 18 anos, 25, 32, 47, 60, ali é uma classe de alunos mistos. Ela trabalha o dia todo, está com problema, com dificuldade, mas ela dispõe a sentar ali a à noite numa sala de aula e aprender é porque ela quer alguma coisa com a, com a vida ela quer através do conhecimento que é onde eu novamente eu cito o Paulo Freire né que é, o conhecimento ele tem que dar autonomia não é, é para doutrinar ninguém eu dando uma aula é, de história sobre a ditadura militar se na, se na sala eu tiver algum aluno que diz não Professor, na minha concepção, foi uma revolução, sim. Eu sou de direita, eu apoio os militares, os comunistas eram uma ameaça. Eu, tudo bem, você alicerçou em, em estudos, em pesquisa, é opinião. Eu tenho que respeitar isso que é autonomia. Eu não tenho que impô porque na minha concepção, não, foi um golpe. Eu não tenho que impor isso a ele. Eu tenho que dar autonomia para que esse aluno pense, para que esse aluno produza o seu o seu pensar, e, e que ele dê autonomia para ele, para que ele possa construir o seu saber, né? E novamente o Paulo Freire fala que é uma autonomia que por meio dele ele possa recuperar a sua humanidade. né? Que muitas vezes você perdeu que que essa opressão que o oprimido faz, é, o, que o opressor faz para poder anular a sua existência e poder manipular você ao bel prazer dele. Então, eu essa era a minha intenção desse projeto mesmo, até porque eu acho que é uma forma legal, tipo assim, um podcast, você vai no trabalho, da sua casa até o trabalho, você vai ouvindo, bota ali o fone, sabe? É popularizar essas informações que estão dentro é, da academia, nesses livros que talvez são inacessíveis, esses livros que eu comprei, esse livro que eu comprei no final do no ano passado, eu li ele quando eu fiquei sabendo quais seriam os temas do meu TDE, desse semestre, do meu projeto, que é na escravidão, só, ah, é esse eu já eu já tinha lido já esse texto eu tive que me aprofundar mais fazer outras pesquisas conversar com outros é, autores, aí até minha professora de império agora já tivemos aula sobre o texto da, da, da Mary Crash, A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro e casou muito, muito bem, parece que tipo assim toma Rafaela, faça esse projeto então, acho que essa aqui é a minha intenção, é tentar de alguma forma, da minha maneira modesta e simples e não muito erudita, graças a Deus, é divulgar e dar acesso né, para que as pessoas conheçam tudo isso. E para finalizar, é, muito dos meus pontos, eu já falei isso, acho que uma, duas, três vezes, mas vou falar pela quarta. É, no dia 25 de 11 de 2019, o, La, o Laurentino Gomes esteve na no Roda Viva, programa da, da TV Cultura, para divulgar o seu livro Escravidão. E lá ele foi indagado porque ele não usava. Por que ele usava escravo e não escravizado, já que estava havendo uma revisão nas bibliografias, né, nas, é, nas, nos textos pro, produzidos para poder rever essa questão. Ele falou assim que é para uma questão semântica, de respeito à língua portuguesa, que quando você fala escravo, é substantivo. Você sentenciou aquela pessoa, você. a ser ser escravo. Ela nasceu para ser escravo. Agora, quando você fala escravizado, que já é um adjetivo, é a pessoa que foi subjugada por outra ou por um grupo dominante sobre ela, que vai impor a ela essa condição. Então, ela não nasceu. E ela pode vir a se se libertar disso. Aí ele falou que não, que ele ia continuar falando escravo, porque os livros de história sempre... Trataram assim, ainda até citou o Manolo, né, o Manolo Florentino, que ele trata nas obras dele, então, já que o Manolo, sendo uma referência de historiografia negra escravista, falava por que, que ele não iria falar. Bem, é, aí nessa parte eu me remeto a Lélia, a Lélia Gonzalez, que ela conversa muito com a psicanálise do Lacan, né, que a questão de Flamengo. Tipo, se você falar flamengo com R pô, burro, não é Flamengo, é Flamengo. Mas na língua africana, sim, nas línguas africanas, que são várias, né? Das nações ali, das, das etnias, não tem um L. Então, partindo do princípio de que um negro está falando Flamengo, é que ele né, vem da sua. que ele veio da África, da sua, que ele tem a sua língua materna, ele não. ele não está errado. Né? Ele não está errado. Então, tipo assim, é errado o um negro falar flamengo Um negro, um branco pobre, um branco que não teve acesso. É que eu tenho também que me corrigir também para poder quebrar essas estruturas e expandir. Mas um branco né, pode, num programa de conceituado, que tem uma grande visibilidade de intelectuais, dizer que não vai falar escravizado e sim escravo, porque ele, por respeito à língua portuguesa, né, aos dicionários, e que pronto, acabou. Eu fiquei pensando, quando eu fiz esse trabalho, eu fiz essas minhas leituras, eu, eu lembrei que foi uma coisa que me marcou bastante. Ainda fui, ainda procurei no, no YouTube essa, essa parte, que é, acho que lá a partir dos 15 minutos, 17 minutos de entrevista, que um, 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 um repórter, um representante do jornal Globo que fez essa pergunta para ele. Enfim, pessoal, ficou grande, eu sei, desculpa, imagina, só 28 minutos, eu tive que fazer caber tudo isso em 9 minutos e 53 segundos. mas está o podcast hoje, tá bom? Espero que vocês ouçam pelo menos, sei lá, metade, mas se não gostar também, não precisa também ouvir, não, tá bom? Mas fica aí é a dica desse, de leitura, é, tá no comecinho lá, né, que é o João José Reis, a Mary Crash e o Roberto Quedes Ferreira, e também o Manolo Florentino, que é muito bom para essas temáticas muito obrigada, desculpa por me estender, porque é um tema realmente que eu sabia que ia tomar bastante tema, bastante, bastante tempo, que ia demandar uma grande reflexão, que eu não consegui fazer no meu podcast, mas eu vou apresentá-lo ainda, enfim, agora, nessa quarta-feira, é, mas eu tenho 10 minutos para apresentá-lo e mais cinco para poder fazer a apresentação, eu já falo antes. Mas muito obrigada, pessoal, cuidem-se e até a próxima.